0: Talk mit Tees. Ja, leider bloß ist Deutschland letzter geworden. Das war in Deutschland dann das Hauptthema. Und das hat mich immer geärgert. Da lag die Dame nackt <lacht> im Bett. Und du. Und ich. <lacht> Bitte dich. Ich war der Radioreporter gleichzeitig, außer Atem. Das war mein erster Job eigentlich und keiner hat gehört. Das Publikum war zu laut, die Verstärkeranlagen fürs Publikum waren zu schwach und ich glaube, die Band hat sich oft auch nicht selbst gehört. Sofort sind die schon am Handy und sagen, oh, sexistischer Kommentar. Dabei machst du genau das Gegenteil. Das hat Keith Richards mir erzählt. Dieser alte, mürrische Sack. Er ist ja nett, er hat uns ja für viel gezeigt, wie man Songs schreibt und wie man Texte schreibt. Aber er ist ein Typ, mit dem kann man nicht zusammenspielen.
1: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees. Ich bin Peter Urban. Und er ist nicht nur die Stimme des ESC. Nein, er ist mehr als das. Journalist, Musiker, Moderator. Und über dein Leben, Peter, hast du jetzt geschrieben in ja. einem Buch und das heißt On Air. Und da erzählst du von all deinen Erlebnissen Genau. als Musikfan, als Musikjournalist, als ESC-Kommentator natürlich. Ja.
0: So vor, vor der Sendung, nach der Sendung, also
1: während ja. der Sendung
0: und Late Night. Na, da habe ich eine Menge Sachen ausgelassen.
1: Und du packst ja auch richtig aus, muss mehr ja sagen. <lacht> also, ne? Schön. Wir sitzen in Hamburg. Wir genau. beiden sitzen hier in einem, einem wunderschönen Studio in Hamburg beim NDR. Genau. Und du hast dieses Studio sofort wiedererkannt. Weil ich nämlich 1988 in diesem Studio das Konzert für Nelson
0: Mandela kommentiert habe. Ja. Das lief damals in den dritten Fernsehprogramm und im Radio synchron, weil Radio konnte nur Stereo senden, das Fernsehen nur Mono. Insofern haben wir das zusammengeschaltet und das lief dann in ganz Deutschland, außer Bayern. Die hatten dann ihr aus politischen Gründen, weil sie die Apartheid-Politik nicht kritisieren wollten, ja. wie wir alle, wollten
1: sie nicht damals, das waren noch andere Zeiten, die haben ihre eigene Sendung gemacht. Guck mal, die Bayern. Das waren noch Zeiten, ja. oder? Als man ausgestiegen ist, ja. aus, auch ja. auf mancher kabarett genau. zum Beispiel. Ja. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Ja, Gott sei Dank, ja. Aber damals war wirklich der Bayerische Rundfunk <lacht> Eisern CSU. Peter, wie hast du den ESC-Ruhestand verkraftet. Also du weißt schon, dass das eine schlechte Entscheidung war, ne? <lacht> Danke. Und, und du weißt schon, dass das sehr egoistisch war, ja. diese Entscheidung. Das ist aber es ist ja so, 25 Mal
0: ist ja auch eine gute Zahl und ich bin ja. 75 geworden, was man eigentlich nicht selbst glaubt, aber es ist nun mal so. Und es ist mir schon schwer gefallen, das muss ich ganz ehrlich sagen, als ich das Ambiente in Liverpool wieder erlebt habe, diese olympische Atmosphäre, dieser Kontakt zu den Kollegen vor allen Dingen, die ich zwei Jahre wegen der Pandemie nicht gesehen hatte, jetzt sie wiederzusehen und die waren so herzlich, das war so toll, das sind echt gute Freunde geworden und die haben mich so toll verabschiedet mit dem Kuchen, mit Reden, mit Geschenken, also ja, da ging mir wirklich das Herz auf und... Äh, Leider war dieser ESC zwar in einer wunderbaren Stadt Liverpool, musikalische Stadt, die Leute freundlich. Aber der ESC war echt ein bisschen langweilig, fand ich diesmal. Keine außergewöhnlichen Musiksongs, außer vielleicht Österreich oder Belgien. Einen ziemlich mittelmäßigen Sieger. Ja, und ich dachte, du, du, ja. du, du findest den Sieger großartig. Furchtbar. Nein. Wirklich? Ich war so enttäuscht. Ich meine, ich war sicher, ich hätte... Finnland gewinnen müssen. Mhm. Carrier mit diesem originellen Song, der natürlich auch äh, was, was sehr war clever durchsetzt ist. Was war noch bei den Finn? Ich, ich weiß, das ich nicht. Das diese, war diese, dieser grüne Frosch, der da der Ach da sah eisern Ja, und dann auf einmal in einen Schlager sich verwandelte und absolut gängig eine Nummer, die die auf Finnisch noch gesungen war, aber die war klasse. Das Publikum hat es ja geliebt und an die Stelle 1 vom Publikum gewählt, aber die Jurys, Die Juries fanden nun äh, unsere Dame aus Schweden sehr gut und insofern haben sie diesen Song, den ich eh wirklich einen, wie Wien Abklatsch finde. Von da, das
1: ist halt das einzige Problem, ne, genau. denn Euphoria hast du genau wie Ja, Euphoria ist gefeiert super. gefeiert ohne ja. Ende. Aber dieser war
0: einfach äh, kein richtiger Siegertitel. Aber er war er der war nichts Beste? Besonderes. Vielleicht? Außer Finnland? N nein. Also, also ich, fand, fand, dich, ich fand
1: ihn mega. Ja, fand ich, ihn gut? Ja, ich fand ja, ihn ja. toll.
0: Ja, aber ne, ich fand eben den gesamten Wettbewerb diesmal nicht so mhm. gut. Sagen wir mal, wenn, denk an das Jahr, wo Moneskin gewonnen hat mit dieser geilen Rocknummer oder auch der Sobral, oder auch im... Yeah. Das war, die letzten Jahre waren echt besser.
1: Das waren allerdings war ein eigentlich enttäuscht. auch Überraschungen, Wenn ja, man mal bedenkt, wie genau. so ein breites Publikum wählt, sind mhm. diese Nummern auch teilweise, aber auch wirkliche Überraschungen. Ja, gewesen. das waren Überraschungen, das ja. waren Sensationen. Ja gut, dann ja, hm. müsste ja eigentlich doch noch einer drin sein, weißt du? Also ich meine, Peter. <lacht> Wenn einer vom Rücktritt zurücktreten kann, ah. dann ist es ein Mann, der die Rolling Stones auch ihr Leben lang begleitet hat. Die, wie oft wie, sind die zurückgetreten? Ja, wie oft haben die du, eine letzte Tour gespielt? Insofern, das würde einfach total passen. Ja, oder oder, Peter oder El
0: Elton John, den habe ich gesehen, als er vielleicht nicht mal ein pa 20 war. Und dann habe ich ihn interviewt, da war er 32 oder 33 und da sagte er, ja, ich spiele noch zwei, drei Jahre. Ich, ich kann ja nicht ewig weitermachen, das ist ja wie so ein Sportler, man hat ja eine halbwertszeit und dann, wann hat er jetzt seine Abschiedstudie jetzt
1: gemacht mit? Wie viel? Äh, 76. Aber jetzt ist es wahrscheinlich wirklich Endgültig, das letzte Mal. Ja, oder? Also, also, also bei mhm. ihm. Aber er hat es eben ein paar Mal rausgezögert. Und du, Mal. du bist erst beim ersten Mal. Ja, gut. Okay, ich überleg's mir. <lacht> <lacht> also genau. Bei Elton John ja. warst du beim letzten Konzert von ihm. Nein. Ah, du warst nicht da. Nein, ich hab, ich mache solche Sachen, ich
0: habe es so oft gesehen und so in schönen ja. Situationen gesehen, ich muss das jetzt nicht nochmal sehen, ehrlich gesagt, weil ich mir denke, es kann nicht besser sein. Allerdings bei einer Sache ärgere ich mich, in der letzten Woche war Springsteen hier Jawohl, genau. und der hat im Stadion so unfassbar mit 73 Jahren drei Stunden lang gespielt und ich war nicht da. Weil der, du nicht wolltest. Der kann es immer noch. Der kann es genauso bieten wie früher. Ja. Und äh, insofern, ich gehe nicht so gerne in Stadionkonzerte, ehrlich Nein. gesagt. Man steht da nur rum, der Sound ist oft schlecht. Obwohl bei Springsteen war er sensationell. Ist es wirklich hörte, so? Hörte ich, ja. Und man schaut meistens
1: nur auf dem Videoscreen. Also, Ach, nee. ein. Ich kann mit Stadionkonzerten gar nichts anfangen. Nee. Du warst aber dabei, als Springsteen auf seiner allerersten Europatour war. Ja. Und du durftest damals sogar in seine Garderobe? Ja. Wie das, kam das? Ja, ganz
0: komisch. Also <lacht> nach der Show gab es so einen kleinen Empfang für europäische Journalisten, 30. In unserem so Raum kam die Managerin zu mir, Barbara Carr, okay. und sagte, "Ayo, Peter? Und dann sagte sie, komm mal mit. Und dann ging es hinter die Bühne durch Gänge. Und ich habe gefragt, warum ich?
1: Wieso? Äh, Bruce möchte mich sehen. Okay, aber ich. du warst schon beim NDR eine ne ja, kleine Nummer wenigstens, ja, logisch, also das also, schon. Na, ja, ja. Ich hatte
0: schon äh, wie viele Jahre, zehn Jahre, ja. äh, acht Jahre Sendungen gemacht okay. und hatte am Abend vorher in meiner Clubsendung zwei Stunden lang nur Springsteen gespielt und das hat er angeblich im Radio gehört und hat gesagt, ja komm, lad den doch mal ein und dann bin ich, und dann bin ich da hinter die Bühne in einen kleinen Raum und es roch nach Kampfer, Massageöl und dann kam der Typ rein nacktem Oberkörper nur so seine Jeans an und nacktem Oberkörper schweißgebadet nach der Show oder auch von Massageöl eingerieben. Bisschen und, eklig eigentlich. Ja Und dann setzt er sich auf so eine Massagebank und dann haben wir geredet, ich durfte es nicht aufnehmen. Ich habe gefragt, er sagt, dann, nee, lass mal lieber privat reden und dann haben wir so 20, 25 Minuten über alles mögliche geredet und das war wirklich wunderbar, herzlich und dann hat er mir noch was aufgeschrieben nachher. Also Es war es war wirklich toll und er, er war für mich der Künstler der letzten fünf, sechs, sieben Jahre gewesen. Also ich habe ihn verehrt und das ja. war natürlich eine Hammer-Erfahrung.
1: Wie oft seid ihr euch
0: danach wieder begegnet? Ich habe ihn dann nur mal kurz getroffen bei, nach einem Konzert in, in Frankfurt, aber, aber privat eigentlich oder so persönlich eigentlich nicht mehr. Richtig. Hat er dich wiedererkannt bei dem Treffen?
1: Nein, Nein man, du, man weiß man es nicht. nie. Na, du, weiß auch es du wirst nie. es erlebt haben, ja. dass Künstler gesagt ja. haben, Peter, yeah. after all these years, yeah. nice to see you ja, again. Ja, ich habe das einige Mal gehabt. Harry
0: Belafonte war so einer. Und dem konnte uns man es man, auch glauben. Der war so ehrlich und so herzlich. Und wir haben uns sehr lange unterhalten. Er hat mir seine Adresse geschrieben in New York und so. Und dann drei Jahre später sehe ich ihn wieder sagt, oh Peter, yeah, great und so. Und oder Bonnie Raid ist eine gute Freundin von mir geworden. Und insofern, es gibt schon Leute, die sich
1: wirklich erinnern. Man weiß ja nie, ob es echt ist, gell? Die haben ja immer nee, Assistenten, genau. die einfach sagen, nee, das ist wie der heißt und der, der und so. Weißt du nee, genau? Nee, nee, genau. Und dann, Man muss da sehr, sehr kritisch sein. <lacht> dann machen sie den Dicken. Ja. Aber Elton Johns erstes Konzert, mhm. das hast du auch erlebt. Ja. Also, äh, es war ein Konzert
0: in einem Club in London, Speakeasy, sehr bekannt als mhm. Musikerclub. Und ich kam als Student da rein, da war ich noch nicht beim Radio, sondern ich kam da rein äh, mit meinem Pass und zahlte ein bisschen Geld und dann konnte man da rein. Und dann sehe ich da Pete Townsend und Ronnie Lane von den Faces und, und Pete Townsend von The Who und auf, an der, auf der Bühne spielt da einer Klavier und singt mit einem Trio und ich, ich denke, wer ist das denn? Einen Song kannte ich irgendwie und dann habe hab ich aufs Plakat geguckt, wer das war. Elton John Trio nannte er sich und er hatte gerade seine erste Platte veröffentlicht, niemand kannte ihn und er spielte da in diesem Speakeasy Club und schleppte nachher seine Keyboards und die Verstärker raus, eigenhändig. Also das war noch
1: Zeiten. Also insofern, das war 1969, ja. Man hat ja fast das Gefühl, du hast all die Größen, die jetzt alle am Abdanken sind, hast mhm. du schon mit ihren ersten Konzerten erlebt. Und genauso ist es ja auch. Ja,
0: Jimi also, Hendrix war so ein Fall. Ne, der, der hat ja dann lange nicht nicht so lange mehr gelebt. Aber 66 sein erster Auftritt in London. Wie alt ist der geworden? 27?
1: Oder 27.
0: So Wahnsinn. Und er ist äh, ist nach äh, London gekommen. Und an dem Abend, als er nach London gekommen ist, hat ihn sein Manager zu Cream mitgeschleppt. Und ich war zufällig in dem Konzert. Mhm. Und dann hat er wohl in der Garderobe gefragt. nach hat mir das nachher erzählt in einem Interview. Ja, er fragte, ob er mal mitspielen könnte. Und dann haben sie ihn auf die Bühne gelassen für eine Nummer, Killing Floor von Howling Wolf. Da hat er gespielt, die Gitarre in den Mund genommen und die Leute, boah, was macht der denn? Und Kleppen war so ein bisschen bepisst. Also er, er war so, ging ein bisschen zurück und so und ein Song mehr war auch nicht drin. Und ich wusste ja gar nicht, wer das war. Und ein halbes Jahr später erschien dann Hey Joe und auf dem Cover sehe ich diesen Typen und ich denke, den habe ich doch gesehen bei Cream im Konzert. <lacht> ja, und das war so und Clapton hat das dann auch bestätigt in dem Interview Sagt er, sagte, ja du warst da, Mensch, ja das war Historie und wir sind nachher gute Freunde mit Hendrix, ist er Freund geworden und so und haben sich toll verstanden, obwohl Clapton so ein bisschen angefressen war an dem Aber Abend. nicht du und Hendrix, seid gute Freunde Wir geworden. sind keine also das gute Freunde geworden. Habe ich gerade gedacht, nein, nein, wie nein, der Peter nein, und nein, Hendrix, nein, nein, nein. warum
1: nein. War Hendricks an dem Abend überhaupt da?
0: Weil er, weil er von New York nach London gekommen ist yeah. und sein Manager wollte ihm eine Karriere in England ermöglichen. Er hatte ihn als Begleitmusiker in New York gesehen und hat gesagt, der Typ ist so gut. Und dann hat er ihn gesagt, ich manage dich und nehme dich mit nach London und, dann, und äh, ich, ich stelle dich mal Leuten vor. Und dann brachte er ihn in die Garderobe von Cream und dann haben die gesagt, ja, spiel mal ein Stück mit. Also es war der Start, der Abend, an dem er in London angekommen war und der erste Abend, wo er dann auf der Bühne stand in London und insofern und dann hat er seine ersten Platten aufgenommen danach The Very Beginning yeah. in Europe and you were there ja. Der Quartenbrücker. Ja, der wir, wir gucken mal ein kleines
1: bisschen zurück hier. Ja. Der, bist, du, bist du der berühmteste Quartenbrücker?
0: Ich weiß es nicht. Nein, es gibt zum Beispiel einen Nobelpreisträger, Nein. Professor Klitzing, der hat vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, 15 Jahren oder 20 Jahren ja. den Nobelpreis für Physik gewonnen. Aber äh, der hat nie Jimi Hendrix gesehen. Nee, hat er also nicht. <lacht> aber ich glaube
1: deswegen nicht. Nein. Okay, aber wir gehen mal ganz kurz einfach so zurück ja. in die Anfänge, weil das ja auch immer so spannend ist, weil es so eine andere Zeit ist. Hm. Aufgewachsen in in den 60er Jahren dort, katholisches Elternhaus, ja. das waren noch Zeiten, da gab es im Gegensatz zu heute Generationen Konflikte. Es ging darum, rauszukommen, Dinge zu entdecken, genau. die du vor der Haustür nicht entdecken konntest. Ja. Reden wir von einer ganz guten Zeit oder ist das eher eine spannungsgeladene Zeit gewesen? Nee, sie es war dich? nicht so spannungsgeladen. Meine Eltern waren sehr tolerant, obwohl sie sehr konservativ waren. Mhm.
0: Äh, katholisch, CDU, mein Vater Schulrat und, und auch noch im Kreistag, also Politiker auch. Und also wir, wir durften aber trotzdem machen, was wir wollten. Also ich spielte auch in, als Schüler schon in einer Jazzband und durfte abends auch spät wegbleiben. Als ich dann die Beatmusik, Popmusik entdeckte, äh, waren natürlich die Haare das Thema, viel zu lange Haare und so weiter. Aber ja. aber jedenfalls haben sie mich gelassen und haben dann auch toleriert, dass ich mit 18 schon nach London gefahren bin und allein da rumgelaufen bin. Erst auf einer Klassenreise mit der Schule, okay. aber dann im selben Herbst noch mal alleine. Auch wegen und der Musik war Wegen der Musik, um Sachen zu sehen. Und da habe ich auch diese Cream-Sache und Hendrix gesehen. Genau. Es sind so Sachen, die es haben sie einfach zugelassen. Aber es war schon eine komplett andere Kultur. Man wollte wirklich raus, man wollte was Neues entdecken. Quakenbrück, obwohl ich war sehr verankert als Messdiener, Pfadfinder äh, und so weiter. Diese alte, die ganze Tour. Aber ich wollte zum Beispiel nicht in Münster studieren, katholisch, sondern in Hamburg. Ich hatte Hamburg mal gesehen und fand das faszinierend. Außerdem war es die englischste Stadt äh, Deutschlands und da wollte ich unbedingt hin. Und warum war Hamburg englisch? Aufgrund ja. der Besatzer
1: damals? Nee, die hier Besatzer hier waren gemein. ja, die, ja Besatzer also waren natürlich auch da. Was haben die
0: hinterlassen? Aber die waren haben den NDR hinterlassen zum Beispiel als BBC Konstruktion, aber äh, auch auch von der von der von der Architektur. Viele Häuser sehen auch wirklich wie London aus, mhm. ähnlichen Baustil und so weiter und dann die musikalische Nähe, dann auch die Nähe zum Wasser, zur Elbe, zu Flüssen. Und äh, eben aber auch einfach die Kultur, Musik. Hamburg war auch eine Musikstadt. Und nicht umsonst haben die Beatles hier ihre Reife gefunden und haben Völlig. hier lange gespielt in den Clubs. Das war aber vor meiner Zeit. Aber jedenfalls wollte ich nach Hamburg und musste dann in ein katholisches Studentenheim. Äh, das war der Kompromiss. Allerdings war das so, dass das Studentenheim wirklich klasse war. Da war der Teufel los. Ach, wirklich? Was im äh, Zusammenhang mit katholisch vielleicht nicht richtig ist. Der das wurde ist nicht der wurde nicht vertrieben. Nee, äh, der wurde nicht vertrieben. Das war wirklich super da. Ich lernte viele sehr interessante Leute kennen in internationaler Sachen. Ja, Tolle Freunde, super.
1: Aber das klingt schon so, und das weißt du, mhm. das, was ihr gemacht habt, das führt dazu, dass du wahrscheinlich in der Hölle landest. Ne? Ja, also das ist schon klar. Nicht nur. Also, <lacht> aber interessant, du bist natürlich dein Leben lang immer wieder nach England gefahren. Ja. Du liebst diese Stadt London mhm. natürlich auch. Da passierte ganz viel, mhm. gerade in den 60er, 70er Jahren, darüber zu fahren. Das war nicht so einfach wie heute. Mal mit der Billig-Airline schnell rüber. Nee, nee. Das muss ja unglaublich aufwendig gewesen nee, sein. Nee, auch. Also Und eventuell auch ganz schön teuer. Mit dem Schiff
0: und äh, ich bin beim zweiten Mal hatte ich im Preisausschreiben hatte ich einen Flug gewonnen. Das war mein erster Flug von Amsterdam dann. Aber danach bin ich dann immer mit der Fähre gefahren. Damals gab es noch von Hamburg aus oder von Bremerhaven mhm. eine Fähre nach Harwich. Da konnte man relativ günstig, es war anstrengend, die Nacht da auf dem Schiff verbringen und so weiter. Aber es war relativ günstig und das Geld habe ich mir in der Semesterferien verdient, habe beim Finanzamt gejobbt, habe da Akten einsortiert. Also insofern, das war Einfach ein guter Job, um wieder Geld zu verdienen, um Sachen richtig. in London zu erleben. Und wo hast du gepennt? Oder gar nicht? In London habe ich <lacht> gepennt, äh, in einem Hostel meistens, wo, wo Schaumstoffmatratzen auf dem Boden lagen. Nicht so richtig clean. Es war schon ziemlich anstrengend. Aber man konnte für ein, zwei Pfund, das war ja noch ein bisschen mehr wert damals, konnte man da übernachten. Und tagsüber wurde dein Gepäck wurde eingeschlossen. Es war so ein Jugendclub, wo auch Sport gemacht wurde tagsüber. Und abends konnte man da übernachten. Und ich habe noch jetzt Leute getroffen, die das gelesen haben in meinem Buch. Und man gesagt, da habe ich auch gewohnt. Das war anscheinend ein okay. ganz beliebter Ansch äh, Punkt, wo Leute, junge Leute aus Deutschland hingegangen sind, ja. um zu übernachten. Und von da konnte man dann alles machen. Und äh, dann habe ich später ein Jahr in England verbracht als Assistant Teacher. Da war ich dann dauerhaft in, in äh, London, also in der Gegend von London, okay. in Berkshire. Ähm, so Berkshire. Berkshire und äh, okay. hab, bin von da immer nach
1: London am Wochenende gefahren. habe dann mhm. wieder in dem Hostel übernachtet. Wenn einer mir die Frage beantworten kann, waren die Beatles eine gute Live-Band? Es, <lacht> es war
0: in dem Konzert, das ich in Essen gesehen habe, eine gute Live-Band, aber ich konnte sie nicht hören. Denn man hat man hat Aufnahmen jetzt gehört. Zum Beispiel diese, diese Platte Live at Hollywood Bowl. Die wurde jetzt wieder veröffentlicht mit neuer Masterung, also neu gemischt. Man konnte jetzt endlich mal nicht nur das Gekreische hören, sondern die Musik, die auf der Bühne gemacht wurde. Und das ist großartig. Aber man konnte es nicht hören. Das Publikum war zu laut. Die Verstärkeranlagen fürs Publikum waren zu schwach. Und ich glaube, die Band hat sich oft auch nicht selbst gehört. Und die Auftritte waren nur 30 Minuten ja, lang. Und die konnten dann auch nur, sagen wir mal, die Rock'n'Roll-Klassiker und die großen Hits spielen, weil diese diffizile, raffinierte Musik, die sie schon machten, Revolver, die Alben Rubber Soul, ja, ja. konnte man live auf der Bühne gar nicht realisieren. Das mhm. ging damals nicht. Und da haben sie ja auch 66 dann aufgehört, live zu spielen, weil das ihnen, glaube ich, zu nervig und anstrengend war. Ja. Erst heutzutage, wenn du Paul McCartney ja. siehst, ne mit den technischen Möglichkeiten, dass du... Sam spielen kannst mit Sounds von früher, da kannst du die Beatles Stücke original aufführen und wenn du Paul McCartney Konzert siehst, dann denkst du, du siehst wirklich die Beatles, allerdings
1: ohne die drei anderen, aber ja. die Musik ist wirklich genau perfekt rekonstruiert. Ganz toll. Äh, ich frage nämlich deshalb, weil vor 14 Tagen gab es erst einen Artikel in der New York Times. Und da hat ein Musikjournalist einfach versucht, diese Frage zu beantworten. Mhm. Weißt du, diese völlig überflüssige Frage, wer war besser, die Beatles oder die Stones? ach ja. und, äh, und es endete dann mit dem Satz, ob die Beatles letztendlich eine gute Liveband waren, das kann ich nicht sagen, weil man hat ja. in der Regel vor Gekreische von der Musik kaum etwas genau gehört. Genau so ist das. Und das fand ich dann doch irgendwie ziemlich abgefahren. Ja, das ist furchtbar.
0: Und deswegen war ich so froh, als diese Hollywood-Bull-Platte vor zehn Jahren nochmal wieder neu und mit neuer Mischung erschienen ist, und da konnte man noch einmal: Donnerwetter, Ringo ist ja wirklich ein guter Schlagzeuger, was man immer angezweifelt hatte. Und äh, die Stones sind natürlich immer eine gute Liveband gewesen, weil sie auch eine simplere, einfachere Musik spielten. Ne? Geradeaus raus Blues und Hard rock nummern kannst du leichter live spielen als Defizile. Spiel A Day in the Life oder Strawberry Fields Forever, das kannst du live nicht so richtig gut aufhören.
1: So, und ich kam deshalb natürlich auf die Beatles, weil wir von England sprachen. Ja. Und du, die Beatles? sogar getroffen hast auf, ja. der, auf der Straße. Das war noch, als ich Fan
0: war mit 18. Aber völlig abgefahren. Ja, da bin ich dann über diesen berühmten Zebrastreifen, der noch nicht berühmt war, 67 war das, bin ich gegangen und dann landete man bei Abbey Road Nummer 3 und da ist dieses Studiogebäude. Gab es da das Cover schon? Nein, das gab man, es nicht. Nein, nein, das war 69. Ich fuhr mit dem Bus und dann ging man noch ein Stück zu Fuß. Und dann landete man vor diesem Studio und da warteten so zehn Mädchen so etwa. Amerikaner Fans hauptsächlich. Okay, die und das, das schien schon sozusagen, ja, die sind ja nicht ohne Grund hier. Und tatsächlich kamen die vier dann an. Erst George und Ringo in, in dem Mini, in dem bemalten Mini von George. Und dann kam Paul McCartney anscheinend zu Fuß. Ich habe gar nicht gesehen, wie der mit dem Auto kam, weil der wohnte um die Ecke. Und ja. dann kam noch John Lennon in seinem Bentley psychedelisch bemalt. Und, und man konnte mit denen quatschen und ich holte mir ein Autogramm, ich war ja Fan und es war wirklich sehr, sehr angenehm und es war überhaupt kein Stress und dann verschwanden sie hinter der Studiotür und waren dann weg. Erst später, Jahre später durfte ich danach mal rein, als wir für eine Fernsehserie, Sympathy for the Devil, da gedreht haben, das war 71, da war ich, das war mein erster Job beim Fernsehen und da durften wir rein und da traf ich dann tatsächlich Paul und Linda, die da auch äh, rumliefen, weil sie was für Wings aufnahmen im Studio und wir wir filmten eine andere Band, die da im Studio war.
1: Bist du jemals über diesen berühmten Abbey Road Zebrastreifen selbst gegangen ja, und hast das klassische natürlich. Foto machen lassen? Nein, das habe ich
0: nicht gemacht, weil, weil damals wusste ich es nicht. Ich bin einfach so drüber gegangen ja, damals. habe ich danach. Also danach hab nein, später. da bin ich nicht nochmal hin. Ich bin jetzt in Liverpool in die Penny Lane gefahren. Ja. Das musste ich sehen und habe da äh, das Straßenschild fotografiert. Und dann sitzt da kommt da einer, er sagt, er wäre der Stadtverordnete dieses Stadtteils. Und dann fängt er an zu reden, so ein älterer Herr. Ja, John und Paul waren in der Schule da eben 500 Meter weiter und Paul war im Chor, in der Kirche, in der Penny Lane ja. ist eine Kirche und da hat angeblich ein Father Mackenzie gewirkt, der dann in Eleanor Rigby wieder auftaucht. Ja. Father Mackenzie, McKenzie. Ne, Pixar, irgendwie, ja, ich bin wie, kein Beatles-Fan. Ja, er sagt bin, die, jedenfalls, jedenfalls, der Text ist so, dass er eine Predigt hält, die keiner hört. Ja, ja, das ja. ist äh, alles wirklich, ich dachte, das sind erfundene Namen. Nein, es sind wirklich Ach. eigentlich richtig reale sehr, Namen.
1: Sehr ich liebe es ja, die Live-Cam- von diesem zepa streifen anzuschauen. Ja. Ach so, weil dort, ja. du kennst die? Ja, die ist dort, ich schon mal eingekauft, Weil dort ja. immer Menschen am Rande stehen, die sie genau <lacht> fotografieren wollen. Und eigentlich kannst du einschalten, <lacht> wann auch immer du willst. Und du siehst, wie sie so, so ein bisschen sich so, so rumducken an der Seite. Ja. Und dann warten sie, bis nicht so viele Autos kommen. Und dann gehen sie alle Informationen ja. darüber. Und es ist jedes Mal ein Spektakel. Und es ist eine befahrene Straße. Ich Absolut. meine, man muss ja aufpassen, dass, dass man nicht überfahren wird. So. Und ich habe hier nämlich gerade die Candy Cam. Angemacht. Ah, guck mal an. So, pass auf. Nein, Peter. Geil. Peter Urban kommentiert live, ja. ich weiß jetzt nicht, was ist. Peter Urban kommentiert live, was gerade am Zebrastreifen der rb Jetzt geht eigentlich rüber
0: und ein Auto fährt durch. Oh Gott, jetzt geht einer langsam. Wer fotografiert, jetzt bremst das andere Auto. Ist nur eine Person drauf. Und die, die ging da einfach nur so rüber. Ich glaube, die machte keine Fotos. Da sind aber ganz viele. Da stehen aber da Leute links und rechts und so und warten immer drauf, wahrscheinlich bis keine Autos kommen. Total Ist das geil? Jetzt gehen gleich zwei, drei drüber und einer fotografiert. Stellt sich davor. <lacht> Zu geil.
1: Wunderbar. Ich kann man sehen. Heißt du, wie heißt die Website? Auf der Webseite der Abbey Road Studios. Ah, alles klar. Auf der Webseite der Abbey Road Studios. Geil. Da siehst du das und da ist manchmal so viel los und du siehst, wie es ihnen peinlich ist und wie sie sich immer so fünf, <lacht> sechs, sieben Meter ja. abseits dieses Zeparsteifels aufhalten. Oh, ja süß. Und dann gucken sie mal so ein bisschen hin mm. oder so. Und manchmal gehen sie dann so rüber in Formation, dann gucken sie schnell abseits auf ihre Handys, ja. wollen aber auf keinen Fall identifiziert werden, so als so die so Ach, creepy komm. Fans, die ja. das machen. Und dann gucken sie auf dem Handys, wie ist das Foto geworden und dann müssen sie noch mal eins machen und dann bleiben sie mittendrin auf dem Zebra-Steifen hm. stehen, in ja. dieser Pose. Es ist so ein Ja, Vergnügen. es ist einfach unglaublich, was was immer noch nachhaltige
0: Wirkung dieser 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 dieses Zebrastreifen ist. Genauso in Liverpool, die historischen Städten oder auch in Hamburg gibt es ja Touren durch äh, die Clubs Indra oder Kaiserkeller und so weiter, gibt es geführte Türen, wo man, wo man ja. Sachen erzählen kann und es gibt eine wunderbare Geschichte, die hat mir Stephanie Hempel, die die Touren macht, erzählt, dass eines Tages ging immer so ein Mann mit einer Kapuze und mit so einem Hoodie, der lief immer hinterher, so als letzter in dieser Gruppe, das werden, die werden in Gruppen rumgeführt und am Ende kam raus, es war Bob Dylan, Nein. der das alles kennenlernt wurde der marschierte damit inkognito und hat sich das alles angeguckt.
1: Bob Dylan, ja. der, der fiese Bob Dylan, der, mm. und wir haben angefangen heute mit dem live Aid konzert mm. hat nicht Dylan zusammen mit Keith Richards gespielt
0: das, und hat ja, einfach
1: die Tonlage geendet, ge das geändert. Das war so
0: gemein, ja. Das hat Keith Richards <lacht> mir erzählt. Das, das <lacht> Keith, das ist erzählt, ja, genau. mir hat dir erzählt. Er sagte, dieser alte, mürrische Sack, Er ist ja nett, Er hat uns ja für viel gezeigt, wie man Songs schreibt und wie man Texte schreibt. Aber er ist ein Typ, mit dem kann man nicht zusammenspielen. Der hat tatsächlich Ronnie Wood und Keith Richards standen da mit akustischen Gitarren und einfache Lieder von Dylan spielen. Und der hat auf einmal die Tonart geändert, hat in einer anderen, anderen Tonart gespielt. Und die wussten nicht, was sie machen sollten. Und es klang grässlich falsch. Das war Live Aid nachts um drei oder so irgendwann aus Philadelphia.
1: Genau. Du, und, und alle haben gedacht, ey, die Stones können es nicht mehr. Genau, die so spielen einen es, Scheiß. Genau. Weißt du, und, und in Wirklichkeit war Bob Dylan schuld. Ja, genau. du. du hast aber immerhin den Versuch unternommen, Deine Eltern von den Beatles zu überzeugen. Ja, das war. Also, auch, auch, auch. Man macht das ja als Kind. Also, man hat, man hat
0: eine neue Liebe, Leidenschaft und die finden das nicht gut, weil die hatten so Popmusik überhaupt nicht verstanden. Heutzutage sind die Sachen ja anders, die Zeiten anders. Und dann, dann habe ich gedacht, ich mache jetzt was und habe mir Yesterday genommen und habe das klassisch am Klavier eingeübt. Mhm. Und dann habe ich ihnen gesagt: Hier, ich habe ein neues, bisher nicht bekanntes Stück von Bach. Das habe ich mir eingeübt. Und die habe ich das vorgespielt und die waren sehr beeindruckt und sagen, na der Junge wird ja doch noch vernünftig. Und als ich dann gesagt habe, nein, es stammt eigentlich von Paul McCartney, von den Beatles, waren sie schwer erschüttert. Aber wirklich, das war, das war so ein Trick, um einfach zu zeigen, hey, die machen
1: richtig gute Musik. Also, naja, aber äh, überzeugt habe ich sie trotzdem nicht. Okay. Peter, ein Leben im Radio. Hm. Das hast du hinter dir, bist immer noch voll dabei, ja. hast deine Sendung Donnerstagabends, ja. machst deinen Podcast. Ja, übrigens, Podcast ist sehr lustig. Wir sind
0: immer ungefähr Nachbarn in der in der Top Ten der deutschen ähm, Music Podcast Charts. Also ah, wir okay. sind im Moment Nummer eins, weil wir über Crossfit, Stills Nash was gemacht haben. Okay. Und du bist gerade so um die zehn mit deinem Talk mit Tees und äh, so ich habe schon gesehen, der? ja, der ist der ist oft in den Top Ten. Ich, Aber ich das kontrollieren das immer wieder. Ach, ja, ja. Und dann gibt es noch eine andere Senderei von euch, die besten Alben oder irgendwie Alben äh, aller Zeiten. Die größten Hits, ja und ihre sowas. Der taucht auch manchmal da auf oder? in den Top Ten. Aber, aber wir sind, also da bin ich echt so unglaublich froh. Zweieinhalb Jahre machen wir diesen Podcast Urban Pop. Urban Pop, Urban Urban Pop. Genau. Und der ist seitdem ständig in den Top 5 dieser Liste. Egal, was wir machen. Und das finde ich also wirklich unfassbar. Und jetzt sprechen mich Leute in München an, wo ich sonst im Radio nicht zu hören bin und sagen, ja, ihr Podcast ist ja ganz toll. Und eine Frau sagte, ich interessiere mich gar nicht für Musik, aber den Podcast höre ich gerne. Ich sage,
1: wie, warum? Ja, ich höre sie zu gerne erzählen. Aber eben drum. Um, um, Peter, du bist ja auch eine prominente Nase. Ja gut, aber vom
0: ISC war natürlich, der, war natürlich in Deutschland überall zu hören. Da ja. war natürlich, äh, wurde man schon in Supermärkten erkannt, irgendwo in Berlin oder in Donaueschingen, also ist egal wo, aber es war schon komisch, aber der Podcast, das freut mich wirklich sehr.
1: Nee, mit dieser Stimme natürlich sowieso. Man selber hat ja gar kein Gefühl für diese eigene Stimme. Wann mhm. ist dir zum ersten Mal bewusst geworden, okay, ich bin irgendwie doch in Anführungszeichen die Stimme? Wann war das?
0: Also irgendwann nach zehn Jahren Radio vielleicht, weil, weil am Anfang hat man es ja einfach nur gemacht. Ich war Student. Ich habe da keine Stimmausbildung, kein Training, nichts. Man hat einfach durchmachen gelernt. Man hat einfach nur geredet. Und irgendwann hat man dann gemerkt, man, die Leute schreiben so viel Briefe und so und mit der Stimme und irgendwann kamen dann die die Werbefirmen an und wollten dann irgendwie, dann habe ich Werbespots gesprochen oder der NDR wollte, dass ich als Station Voice oder irgendwas mache und da wird einem schon klar, irgendwas muss da ja schon sein. Und dann habe ich äh, Southern Comfort, the Grand Old Drink of the South. Sieben Jahre lang rief da, lief das im Fernsehen und ich bin nur einmal bezahlt worden und bin <lacht> wirklich, hätte mir ein Haus kaufen können, aber äh, ich war zu Blöde, ich äh, wusste nicht, wie man das ausdealt, solche Verträge. Und jedenfalls, äh, da wird einem dann schon klar. Und besonders natürlich nach dem ESC, wo dann Leute sagen, ja, Mensch, äh, ja, aber ehrlich gesagt so richtig, äh, man wird nicht eitel oder oder selbstbewusst dadurch. Das ist einfach eine Tatsache. Und ich finde es angenehm, wenn die Leute mich erkennen. Äh, ich ich sage auch nicht, zier mich da nicht. Ich sage, oh nett, danke. Es schmeichelt einen natürlich immer ein bisschen. Aber aber trotzdem, man sollte wirklich nicht den Kopf verlieren und überheblich werden. Das wäre ja noch vollkommener Bullshit.
1: In welcher Telefonschleife bist hm. du auch nach 30 Jahren immer noch zu hören? Beim Ende. Ach, Ach, beim Ende. Beim Ende. Ja,
0: ja, ja. Da gibt es hier eine Telefonschleife und da kann man dann hören, und wenn man da weitervermittelt wird und so weiter, das habe ich damals schon in Englisch auch aufgenommen, weil man hatte ja so viel internationale Kontakte anscheinend und irgendwas lief das ewig. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch läuft, aber es lief mindestens 30 Jahre. Ja. Okay, ich hatte
1: gedacht, vielleicht noch in irgendeiner Zahnarztpraxis.
0: Nee, das mal so. habe ich weißt nicht gemacht. Du? Ich habe <lacht> genug, ich habe genug Anrufbeantworter oder? Und, und oder Wecker besprochen. Das stimmt schon, aber das habe ich einfach aus Freundschaft getan. Oder äh. sagen wir mal Grüße zur Hochzeit oder zu Geburtstagen. Ich ich könnte ein Business
1: draus machen, aber das ja, lassen klar. wir mal. Ja, aber wenn gar nichts mehr geht, geht das noch. Also das ist ganz gut. Äh, diese Stimme, geparrt ja. natürlich mit der Emotionalität der Musik, hm. ähm, die du spielst, hat viele auch, muss man auch sagen, durchaus ein bisschen verrückt gemacht. Also es gab schon krasse Situationen. Also wie viele Bonbons klebten da an deinem Auto ja, ein,
0: eines Morgens? Ich stand vor der Tür, auf einmal sehe ich mein Auto. Da waren mindestens fünf, sechs, 700 kleine Bonbons, angeklebt mit Tesafilm, über das ganze Auto, die Scheiben hinten vorne, alles, das ganze Auto war voll. Und erst war ich echt schockiert, was für ein Scheiß. Ne? Und und dann musste ich rangehen und diesen Tesafilm, der manchmal richtig festbackt, besonders wenn es draußen heiß ist und die Sonne scheint. So, und dann habe ich das alles abgeknibbelt. Ich weiß nicht, ob der Lack das gut vertragen hat. Und äh, jedenfalls, irgendwo war es ja ganz süß, aber es gab auch schon eine unangenehmere Situation, wo irgendein Fan dann mal vor der Tür stand, Adresse rausgefunden hatte und, äh, und dann... Äh, und dann ging ich weil das Telefon klingelte in den Flur in die Küche um das Telefon zu holen kommt zurück ist der Fan weg und dann denke ich ja ist wo gegangen und dann mache ich die Tür zu meinem Schlafzimmer auf weil die so leicht geöffnet war und denke was ist da los da lag die Dame nackt im Bett <lacht> und, du? und ich <lacht> Bitte dich. <lacht> hab sie gleich raus befördert, beziehungsweise gesagt, jetzt bitte sofort verschwinden. Also es war wirklich. Aber im Nachhinein nicht eine, Lust, schön. eine lustige Anekdote ja, lustig, ist aber spooky aber, in dem Moment. Ja, in dem oder? Moment denkst du, mein Gott, wenn jetzt was anderes ist. Also man war damals noch nicht so ängstlich. Man war eher naiv, aber aber das war doch unangenehm, fand ich, ehrlich gesagt. Da ja. wird ja auch klar, muss da jemand was falsch verstanden haben? Habe ich irgendwas gesagt? Ich habe vielleicht mit der mit der Frau vorher mal telefoniert war ich dazu nett oder habe ich im Radio irgendwie zu intim oder zu persönlich und man versteht ja vielleicht was falsch man denkt das ist auf sie auf mich gemünzt ist aber
1: gar nicht ist einfach eine allgemeine Statement also wäre aber auch selbst wenn du es im Radio hörst ja. wäre kein Grund bei dir nee, zu Hause durch Haustür genau, zu schlüpfen also und, wirklich und nicht und sich in dein Bett zu legen nee das war schon heftig also, also.
0: insofern das war schon ein bisschen unangenehm ja
1: ach, ach als das Leben als Radio und Radio ist wirklich manchmal ja, so anstrengend schwer. <lacht> ja, man wird ja immer wieder gefragt wie Kommt man eigentlich? zum Radio. Hm. Bei dir war es wirklich so, du warst ja überhaupt der komplette Musikfreak. Genau. Du wusstest alles. Du hattest irgendwann auch das Bedürfnis natürlich, mitzuteilen zu teilen, ja. was, was du weißt und was du liebst. Mhm. Du hast geschrieben, schon mal für Zeitschriften. Du hast natürlich Kollegen, also damals noch nicht Kollege, Klaus Wellershaus war genau. es damals. Ja. Ähm, ähm, den hast du gehört und er sagte irgendetwas, was nicht so stimmte. Ja, was ich so meinte, der <lacht>
0: Produzent oder ein Musiker wäre ein anderer oder irgendeine Kleinigkeit. Ja, und jeweils also, war ich so Oberlehrer dass ich ihm einen Brief geschrieben habe ja, und äh, ja, lieber Herr Wellershaus und so weiter, habe natürlich nicht gedacht, dass der antwortet, aber der antwortete zwei Wochen später und schlug vor, bedankte sich für die Kritik und sagte, ja wollen wir uns nicht mal treffen, ja und dann trafen wir uns, haben uns dann angefreundet, er hat mich in seine Sendung eingeladen als so als Experte, als Fachmann und als ich dann in, Jahr in England gelebt hatte, hat er mich wieder eingeladen und irgendwann, als er dann einen Moderator brauchte für seine Sendung Musik für junge Leute, einen Live-Moderator, dann war ich dann an der Reihe. Und ja. dann, ja, seitdem habe ich Radio gemacht, dann eben live von, von vom Plattenteller aufgelegt, selbst und so weiter. Man kennt das ja, mit einem Plattenkoffer aus dem Studentenheim ins Funkhaus an der Roten Baumschausee gegangen und dann die Platten aufgelegt. Und das war eine Sendung, die mittags um 13.30 Uhr lief. Alle hörten das, in gesamten Nordwestdeutschland und auch im Osten, überall. Ich habe jetzt bei Lesereisen für mein Buch in Thüringen und Sachsen-Anhalt Leute getroffen, die alle unsere Sendungen gehört haben. Wir ja. waren ihre Quelle für Musik. Und Musik das war für junge, junge Leute. Toll. Musik für junge Leute. Der geilste und Titel überhaupt, ja. ever. Ja, und dann, Musik für junge Leute. Genau, die hieß so. Also, also wirklich seltsamer <lacht> Titel. Und dann der Club war dann die Sendung abends, die ich da moderierte und die Leute haben es überall gehört. Ja. Und erst als wir dann den ARD Nachtrock eingeführt hatten in den 80ern, da konnten die Leute in Süddeutschland das dann auch hören. Und das war auch interessant, was dafür Briefe kamen. Das war auch wirklich schön. Also die haben sich dann schon gefreut, wenn ich afrikanische Musik, Reggae oder irgendwelche lateinamerikanischen Sachen gespielt habe, gemischt mit Patti Smith oder Joni Mitchell. Also ich habe immer eine wilde Mischung gespielt und das fanden die Leute auch ja, super.
1: Ja. Aber warum hat der Klaus dich damals eingeladen also ja also das ich habe mich dann auch gefragt warum hat ja. er das gemacht ich meine das ist großartig er fand er fand es wohl
0: interessant dass ich was ich da geschrieben hatte und dachte Mensch der kennt sich vielleicht aus und besser als er ja, unter Umständen ja und und irgendwie und erst also wir haben uns dann in der NDR Kantine hier getroffen die Casino hier heißt ganz offiziell mhm. und da haben wir uns getroffen da wurde noch geraucht getrunken da standen die Schnäpse und Brandy-Gläser ja. auf den Tischen die Big Band war am Rauchen und am lautkal zu trinken und prosten. Und erst als die Probe der Big Band wieder begann, lehrte sich das. Und dann kam irgendwann Klaus Weller's Haus und wir redeten und irgendwie haben wir uns dann gut verstanden. Und er hat sich sehr interessiert für meine Englandreisen und ich habe mich für seine Sendung, wie er gearbeitet hat, für seine Geschichte interessiert. Und so freundeten wir uns an. Er sagte aber auch gleich immer, äh, äh, ich glaube nicht. Er hat mir immer ausgeredet, dass man das daraus einen festen Job machen sollte. Er war da sehr vernünftig. Er ja. sagte, mach lieber dein Studium zu Ende. Ja. Damals äh, war schon die Idee dann irgendwann, dass ich, als ich dann auch fürs Fernsehen arbeitete, ob man das nicht als vollen Job machen würde. Aber nein, sagte er, mach mal lieber dein Studium zu Ende. Und dann war also die Entscheidung, werde ich nun Lehrer oder nicht, wie die gesamte Familie. Ich wollte dann kein Lehrer werden und machte dann eine Doktorarbeit über die Texte von Populärmusik über Popmusik im Englischstudium. Und äh, insofern war dann Lehrer kein, keine äh, Option mehr. Aber Radiosendungen waren dann da auch noch eine Option. Und Musiker war auch noch eine Option. Aber da habe ich dann auch gedacht, nee, Musiker zu sein ist doch ein sehr riskanter Job. Und dann bleibt man lieber bei deinen Leisten und macht deine ja. Radiosendung. Das
1: ist netter und besser und schöner und verlässlicher. Man muss das Glück haben, dass jemand an einen glaubt, Yep. Bevor man gut ist. Also yep. w mm. wenn man noch scheiße ist. Mm. Wenn dann einer an dich glaubt, mm. Und das war in dem Fall auch so. Würde sowas heute noch passieren? Ist sowas heute noch möglich? Ich, ich glaube nicht, weil die Sendungen ja auch anders sind. Du setzt ja heute keinen
0: jungen Moderator dran und sagst, mach mal eine Musikspezialsendung, wo du die Musik aussuchen kannst. Du suchst ja heute nur Moderatoren, die irgendwelche Sprüche und Witze erzählen können neben der Musik, zwischen der Musik, die von einer Musikredaktion ausgewählt ist. Insofern ist die die Anfangslage ja eine komplett andere. Ich wurde ja als Musikfachmann eingekauft, nicht als lustiger Moderator. Man lernt da natürlich durch die Routine, durch die Erfahrung, wie man moderiert, die Techniken mehr und da wie man auch lustig sein kann und ironisch. All das lernst du ja erst. Meine erste Moderation, die klang doch sehr sachlich, würde ich ah ja, mal sagen. Okay,
1: was war, was war das? Welche war ich das? Ich
0: sagte Bobby Womack an und die Staples Singers und nun habe ich hier einen Künstler aus Jamaika, Bob Marley, dessen Platte ich in mir in London gekauft hatte, die es in Deutschland noch gar nicht gab. Und ich spielte nur Bob Marley in meiner allerersten Sendung. Aber es hört sich, ich habe die Kassette noch zu Hause. Ich habe noch Kassetten von diesen frühen Sendungen. Ich wollte gerade sagen, dass du das noch weißt, ja, was als die, erstes nee, war. Genau, die, die, die Kassette habe ich aufgehoben und alle Sendeprotokolle. Also ich kann genau sehen, wie ich mit Kuli, mit Handschrift das aufgeschrieben habe. Ah, das ist ja herrlich, Peter, können ja. wir uns die zusammen anhören. Ja. <lacht> habe ich jetzt nicht hier, aber jeweils die Kassetten funktionieren noch. Also nichts gegen die MC, die Musikkassette, gute Sache. Und ich habe Interviews auf Kassetten, viele Sendungen, aber auch eben die erste, und da klang ich dann sehr, ein bisschen schüchtern, ne? Ja. Also wie so einer, der in einer ne, Uni einen kleinen Vortrag
1: hält. Ich traue mich ja nicht, so alte Sachen anzuhören. Warum nicht? Na, weil ich dann denke, oh Gott, das war so schlecht. Nein, das, das, das war so, so schlecht. schlecht war das übrigens gar nicht. Du wirst dich täuschen. Wirklich? Das ist
0: alles gar nicht so schlecht. Ja, bei dir. Heute bei ist man ein ja. bisschen lockerer oder so, aber trotzdem, das war schon ganz okay. Und, und durch die Routine, man hat ja dann jede Woche eine Sendung gemacht und dann Gäste empfangen. Da kamen dann Musiker Brian Ferry, Ray Davis, kamen alle ins Studio. Und dann lernst du eben auch locker mit Leuten ah. zu reden. Also das sind schon wunderbare Zeiten. Ich hatte eine wirklich glückliche Phase in der Zeit. Das kannst du heute nicht mehr nachvollziehen. Das geht gar nicht mehr. Sowas heute.
1: Du warst ein schüchterner Typ eigentlich ursprünglich ja, mal. So sehr Wann ja. hat sich das geändert? Ehrlich gesagt durch den Erfolg als Musiker. Ja, Denn du, als Musiker das haben wir komplett unterschlagen, dass ja, du ja auch wirklich ein, ja, ein Musiker bist. der ja, heute noch eine Formation hat. Genau. Ne? Und wir haben viel gespielt in
0: großen Sälen hier auch in der Fabrik und so, wenn da 1500 Leute sind. Oder wir waren die Hausband vom Onkel Pöhn, legendärer Musikclub. Und dann haben wir, dann, dann, dann verlierst du ein bisschen die Schüchternheit. Ne? Aber da ich sehr klein war und die, die Mädchen in Hamburg meistens sehr groß waren, war das schon immer ein kleines Problem. Aber mhm. auch durchs Radio, als ich dann merkte, die Leute kennen einen schon von der Stimme und von den Sendungen, irgendwann verlierst du deine Schüchternheit
1: schon. Ja. England, auch eine große Liebe, natürlich. Mhm. Du bist all die Jahre immer wieder dahin gefahren. Mhm. Du hast auch für dich. Und das haben wir beiden gemeinsam, du nur einfach ein paar Jahre vor mir, die Liebe zum britischen Soldatensender BFBS ja, gehabt, ganz, der, der ganz mein wunderbar. komplettes Leben verändert hat. Du bist doch aufgewachsen in. Ich bin in, Lübeck in, in, in in der Nähe von Hannover. Ah. Erst 82 bin ich eingestiegen. Genau, in Lübeck kriegt man den nämlich Na, nicht. Überhaupt nicht. In Hamburg bekam ich
0: den auch nicht. Genau. Aber ich lebte ja bei Osnabrück und Hannover, da waren britische Soldaten und der BFBS die Hot Zone. war einfach geil. Das war so toll. Die hatten eigene Sendung, aber wichtig war, die haben die bbc sendung aus London übertragen. Also in UKW-Qualität konntest du Saturday Club und andere Sendungen. Und da traten die Stones, die Kings, die Beatles auf und spielten im BBC-Studio ihre Stücke nach. Und das konntest du mithören dann. also Das war wirklich sensationell. Aber auch die
1: Moderatoren hatten eine, ja, eine halt, Lock, Da habe ich immer nur auf den NDR-Doubles geguckt, ja. auf NDR 2 und habe gesagt, mein Gott, wie langweilig Ja genau, da war eine Ausnahme ah. nur
0: Henning Fenske, aber sonst
1: waren die <lacht> ja, Der, doch war, vor, ganz der genau. war vor meiner Zeit ja, genau. und der, der hat ein paar ja, Sprüche gebracht. Genau. Den hat meine Mutter mir immer erzählt, von Henning Fenske. Wunderbar. Und zwar, der hat vormittags in der Sendung, NDR 2 genau. am Vormittag, ja. da hat er irgendwas gesagt, was haben Frauen und Nudelsalat gemeinsam Weißt du es? <lacht> Nein. Also er hat diesen Witz damals, 70er, 80er Jahre, ja. im Radio live erzählt, man stochert lustlos drin rum. Nein, nein, das ist eigentlich gar nicht Henning's ist, Ding. Was, Henning, wirklich nicht. Henning
0: ist doch. Henning ist <lacht> doch. <lacht> aber er hat es vielleicht gesagt. Aber Henning ist vielleicht war es eher Carlo von Tiedemann. Nee, ich weil, glaube, Carlo weil, weil, weil Henning ist ein, ein sehr, sehr, sehr satirisch, zynisch, ironisch, okay. sehr wunderbar revolutionärer Moderator gewesen okay. in einer Zeit, wo sagen wir mal konservativ sehr angesagt war hier
1: okay, und insofern
0: abfbs war einfach super man konnte mhm. also Musik hören die man erstmal in seiner eigenen Sendung hier noch gar nicht kannte als in den 60er Jahren auf jeden ja. Fall.
1: Und du bist natürlich nach England dann wirklich mhm. gegangen, als ja. Assist Assistant Teacher ja, genau. oder sowas. In nach Wallingford in, in Berkshire, Wallingford war das genau. so eine kleine, schöne, hübsche Stadt. Übrigens,
0: Inspektor Barnaby wird dort gedreht. Wenn man diese Serie liebt, ich liebe diese unrealistische Serie, aber äh, sie ist, spielt in hübschen kleinen englischen Dörfern und in einer kleinen Stadt, das ist Wallingford. Und das war wirklich schön, da zu sein. Und es war nahe bei London. Ich konnte also immer nach London fahren. Ja, ja. Und in der Gegend wohnten übrigens Traffic, die Band von Stevie Winwood, die dort ein Cottage hatten, Berkshire, Und da lernte ich die in der Kneipe kennen. Also ich habe eine Menge Zufälle erlebt, die glückliche Zufälle waren und insofern die einen auch weitergebracht haben. Also man kann manchmal
1: schon auf das Schicksal vertrauen. Das aber auch in England in der Zeit zugeschlagen hat ja. in Form eines Autounfalls. Ja, das war ziemlich schlimm. Von, also Von dem du letztendlich ja. wahrscheinlich bis heute noch ja. etwas hast. Damals ja. wurden die Wirbel zwar operiert, Ja, aber, aber... Ich wurde
0: ich wurde in England behandelt, ganz perfekt. Meine Rückenwirbel waren gebrochen. Ich war drei Monate gelähmt. Äh, vier Monate lag ich im Krankenhaus. Aber wahrscheinlich ist da meine Hüfte so verletzt worden, ein Haarriss, der dann eine Arthrose... Und ich hatte dann Seit zweit, den 2000er Jahren ständig Probleme mit meiner rechten Hüfte und habe jetzt ein verkürztes Bein und so weiter und muss am Stock gehen. Also es nervt. Ich war ein leidenschaftlicher Sportler, Tennisspieler, Skifahrer und alles. Und wenn du das nicht mehr machen kannst, wenn du das Adrenalin nicht mehr rauslassen
1: kannst in solchen Sachen, das geht dir wirklich auf den Senkel. Und damals, wie ging es dir in der Zeit danach, als plötzlich so viel weggefallen ist in deinem Leben? Ja. Wie warst du, als plötzlich der Sport wegfiel? Ja, ich war vielleicht äh, anstrengender. Also es Ach, war schon, dass echt? man, dass
0: man da vielleicht, dass man vielleicht dann auch auch äh,
1: dünnblütiger
0: wird. Und, warst äh, du mal schwierig als ja, Typ? So? Naja, als Typ. Ich bin manchmal ein bisschen ungeduldig und so. Wenn dann oh. werde so so sagen wir mal dann auch gern mal ein bisschen äh, lauter. Aber äh, da da habe ich die Schüchternheit gelassen. Aber aber ehrlich gesagt, ich habe das immer im Griff gehabt. Ich habe mich immer sehr zurückgehalten. Aber es hat mir wirklich sehr sehr gefallen. Ich habe es dann verlagert. Ich sehe jede Sportart im Fernsehen. Ich schaue jeden Tag Tour de
1: France. Ich schaue alles. Aber, aber wie gesagt, das eigene Tun, das fehlt mir sehr. Wir teilen eine große Liebe mhm. und großen Schmerz während der letzten Jahre. Wir sind beide wirklich große, große Fans des HSV. Ach, bist du? Ja. Ist mein Verein. Ich mit Vater immer im Volksparkstadion oh Mann, gewesen als ja, junger Kerl. Ja. Die Europapokalnächte ja. gegen RSC Anderlecht und FC Brücke und Roter Stern. Ich erinnere Bellen mich noch an das Spiel das? gegen
0: Real Madrid. <lacht> 5 zu 1 haben wir die weggehauen. 5 zu 1. Das habe ich nur im Fernsehen und gesehen. Real Madrid und dann waren wir im Finale dann und haben dann später auch noch mal den Europapokal der Landesmeister, also die Champions League, gewonnen. Und das waren Zeiten und ich war in der Zeit auch lange Jahre Stadionsprecher als Stellvertreter. Musste dann immer antreten, wenn die die, äh, Sprecher nicht konnten, also Carlo von Tiedemann oder Jo Brauner ja. und war so also oft im Stadion und muss nun leiden und äh, werde noch weiter leiden, weil ich denke, es wird ehrlich gesagt in den nächsten Jahren nicht so mehr, nicht leicht sein aufzusteigen.
1: Aber wir spielen schön Fußball.
0: Ja, schönen Fußball, aber auch ein bisschen sinnlosen Fußball, weil der Trainer es nicht verstanden hat, einen Plan B zu haben, wo dass man auch mal decken muss. Hinten muss kein Tor rein. Das ist vielleicht auch die bessere Lösung, aber ja. vielleicht kommen sie ja jetzt mal drauf. Aber, seien wir ehrlich, es
1: bringt trotzdem Spaß zu gucken. Ja, die spielen auch in, auch in der, gut. der zweiten Liga. Ja, die,
0: vor allen Dingen, die haben ja im letzten zwei Jahren, also haben sie wirklich sich einen guten äh, offensiven, sehr sehr ballverliebten, guten technischen Stil angewöhnt. Äh, deswegen ist es so ärgerlich, dass sie damit nicht so erfolgreich gewesen sind wegen einiger dummer Unentschieden und dummer Niederlagen haben sie nun um einen <lacht>
1: Punkt das nicht geschafft. Ja, also ich beneide dich ja wegen einer Sache. Also mhm. mir ist es ja egal, dass du mit Keith Richards zusammengesessen hast oder <lacht> ja. wem auch immer oder Elton John. Das ist mir alles wurscht. Ja. Aber du hast damals auch in deiner Radiosendung als junger Kerl Kevin Keegan ja. gehabt. Die, the Mighty Mouse, ja. den großen Star des HSV damals ja. Ja. zu der Zeit. Ja. Das war schon auch für dich richtig cool, Oder als also, Kevin
0: da saß. Wir waren ja Fans ne und Günther Fink, mein Kollege damals und ich, wir saßen da und und dachten, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir ihn eingeladen und er ist ja so ein sympathischer Typ gewesen, so lustig und er war ja auch Sänger. Er hatte ja einen Hit gehabt in ja. Deutschland, Head Over Heels und dann And love. I'm falling uh, genau. all so ein over, all over again. Und dann, und, und dann haben wir ihn eingeladen, da sind wir zum Trainingszentrum gefahren mit einem Ü-Wagen yeah. und in der Kneipe im Lindenhof neben dem Trainingsgelände in Ochsenzoll. Da haben wir gesessen und haben eine Live-Sendung Musik für junge Leute gemacht mit Kevin. Und der erzählte so eine lustige Geschichte zum Beispiel, weil er hatte doch immer solche so wuselige Haare. Ja, so, Locken, so, Lockenkopf Locken ohne Ende. Ende. Lange Locken. Und ich sage, sind die echt? Sagt er, nee, natürlich nicht. Ich, ich lasse mir die machen. und äh, Es ist zwar alle vier Wochen muss ich hart ran, ich habe ganz glatte Haare. Und ich sage, warum machst du denn das? Ja, es ist so praktisch. Wenn ich vom Training komme und dusche, dann brauche ich nur den Kopf zu schütteln und ich kann nach Hause gehen. Die anderen müssen noch stundenlang föhnen, weil sie ja ihre Frisuren erstmal hinkriegen müssen. Und wenn du so einen Mini, so einen Lockenkopf hast, dann brauchst du nur zu schütteln, die Locken bleiben erstmal. Und dann war ich schon zu Hause,
1: sagt er, während die anderen noch am föhnen waren. Du hast ihn gehabt. Bei mir war es nur so, mein Vater hat Tennis gespielt, ja. weil er in der Tennismannschaft war, gegen den damaligen Mannschaftsarzt vom HSV. Ah. Das war Dr. Matthiesen. Den ja. Namen habe ich bis heute nicht ver vergessen. <lacht> ja, ja, ja. Und der hat mir aber ein unterschriebenes Poster von Kevin King uh, geschickt. Das, das hängt heute noch bei mir im Sehr Keller schön. Ja. <lacht> du, du warst wirklich sportverrückt. Ja. In On Air, deiner Biografie, schreibst du ja auch, dass du im Garten deine eigenen olympischen Spiele gemacht <lacht> ja, hast. als Kind. Das hat schon Und da ist wieder die Liebe zu Finnland unter Umständen. Du hast den finnischen Beitrag so geliebt beim ESC dieses Jahr. In Finnland ist ja auch das sogenannte Hobbyhorsing ganz groß. Ach so, Nämlich ja. die reiten auf Steckenpferden, Ach, ja, so was, was bei uns ich gemacht. Kinder machen. Ja. Das ist heute ein offizieller Sport in ja. Finnland. Ja. Da gibt es ganze Wettbewerbe und eine Meisterschaft ja. im also, hobby -Horsing. Da wäre ich gut gewesen. Ich habe <lacht> mir da Bänke umgeworfen,
0: habe eine mir eine Wanne in so einen Wassergraben gebaut und so weiter und bin dann selbst rübergesprungen. Und das Lustige ist, ich habe dabei kommentiert. Ich war der Radioreporter gleichzeitig, außer ja. Atem. Und so, Das war mein erster Job eigentlich und keiner hat es gehört. Aber trotzdem, es hat Spaß gemacht.
1: Ich war so ein bisschen crazy. Guck mal, deine eigene Kommentatorenkarriere mhm. hatte dort angefangen im Garten <lacht> bei den eigenen Olympischen Spielen. Ja. Dann über den ESC bis hin zum Zebrastreifen der Abbey Road Studios, die ja, du kommentiert du. hast eben gerade. Wildes Leben. <lacht> du mit diesen ganzen Hobbys natürlich, wenn du jedes Ereignis mhm. guckst und die Tour de France und jedes... Zweitligaspiel ja. vermutlich auch noch. Gut, da muss die Familie
0: Verständnis ja, die, die für Meck,
1: aufbringen. Die ah, mecker noch heftig. Äh, Musiker sind sowieso dauernd weg mhm. zu Hause. Und dann guckst du auch noch Fußball. Ja. Schwier, schwier, also es schwierig. ist schon schwierig, also Wir Gott sch sei Dank
0: gibt es ja nur die zeitversetzten Möglichkeiten, das finde ich nun sehr positiv, dass man Dinge auch nachher gucken kann, das hatte man ja früher nicht so und deswegen war es, es ist heute ein bisschen einfacher das zu timen, aber ich muss ja. mich schon sehr anstrengen, weil ich ja auch noch Musik hören muss oder will, weil ich hier jede Woche eine Sendung mache mit neuer Musik, also ich muss auch noch äh, viel hören und deswegen, also
1: man ist schon beschäftigt. Dafür gehst du als Ausgleich mit deiner Frau Laura aber auf den roten Teppich zur Musical-Premiere. Ja, wenn es dann welche gibt. Bald wird es hoffentlich wieder eine geben. Ja,
0: ich gehe dann auch hin. Das ist so ein Kompromiss. Ich war ja noch nie Musical-Fan. Nein, das habe ich auch da, Aber ehrlich gesagt, nicht der Standard ist knallhoch, <lacht> ist wirklich hoch. Ja, also die Aufführungen sind wirklich hervorragend. Und ich muss sagen, ja, das mache ich dann eben mit. Ja. Einmal gab es ein Fußballmusical musical über, über Bern. Das Wunder von Bern. Das Wunder von Bern. Und da stand ich dann, da war Günther Netzer... Und und andere Fußballgrößen. Und dann stand ich neben Günter Netzer und haben wir uns herrlich unterhalten und haben über Sachen von früher geredet, über Kevin Keegan, über die Zeit, weil damals war Netzer der Manager des HSV, als Keegan hier war. Und
1: deswegen, also wir hatten genug Themen, das war sehr lustig. Also ich finde dafür, dass deine Frau Laura eine Patisserie hat, ja. ich finde dafür hast du dich extrem gut gehalten. Du, warst, ja. du bist schlank geblieben. Ja, einigermaßen. Also auf jeden nachher. Fall. Aber sie, sind, sie macht eben Sachen, die sind
0: auch zuckerreduziert, vielleicht ist das das Geheimnis. Ja. Sie macht diese Klassiker eben nicht so süß und deswegen kann man sie besser essen, finde ich. Ja.
1: Ich fand das ja auch ganz interessant zu lesen, dann, dass ja. deine Frau Laura auch letztendlich Olaf Scholz mal ein bisschen gerettet hat vor genau. unangenehmen Fragen von Journalisten ja. beim Presseball hier. Ja, genau. Also damals natürlich noch nicht Bundeskanzler. Man sieht es heute nee. in einem ganz anderen Licht. Ähm, Aber er war heilfroh, <lacht> den Journalisten zu entkommen, wirklich, weil die wollten ihn, das war kurz vor der Wahl damals. Ja. Und,
0: äh, dann, Bürgermeisterwahl. Bürgermeisterwahl, Bürgerschaftswahl. Und da, da äh, sagt er jetzt, er war heilfroh, dass er nun, sich abverdrücken konnte und meiner Frau reden konnte. Und die Journalisten standen immer und scharten mit den Hufen und wollten endlich ein. Statement von Scholz haben, was ja sowieso schwierig ist.
1: Ja, ist richtig. Ich fand es ja wirklich auch ganz toll, dass du in diesem Buch on Air aber auch wirklich sehr, sehr offen ja. geschrieben hast. Mhm. Das sind ja auch Dinge, die hättest du weglassen können. Ja. Dass du zum Beispiel, du warst mit der Laura zusammen, sie wurde schwanger, ja. hat dich aber erstmal nicht so interessiert und du nee. hast deine ich. Tochter, die dann geboren wurde, anderthalb Jahre lang auch gar nicht gesehen. Der Peter war nee, gar ein, nicht gar gar ja, nicht ein Vierteljahre. Es war wirklich so eine Zeit, ich war einfach glücklicher Junggeselle
0: ja. und konnte mir gar nicht vorstellen, ich Familie, nee. Und dann dann habe ich irgendwo die Verantwortung Mit verdrängt. 49 damals. Mit 49. Ne? Ja. Und äh, das war keine gute Sache. Das kann man auch gar nicht wieder gut machen. Das äh, hinterlässt schon Wunden. Und so, ich habe es versucht, wieder gut zu machen. Und wir haben dann eine Familie gegründet, eben mit... Chiara, der Tochter und dann kam noch ein Bruder dazu ja, und äh, Jona. Jona und äh, ja, jetzt sind sie 20 und 25 und, <lacht> und sind gerade nach Lübeck gezogen in deine Heimatstadt. Mein Sohn studiert da, meine ich Tochter glaubte, hat ja. Englisch studiert und so weiter. Ja. Also es ist es ist eine eine Phase gewesen,
1: ja, äh, das war nicht das war nicht gut, nicht glücklich. Nein. Und wie kam es denn, dass du aber nach 15 Monaten diese Vaterrolle dann doch angenommen hast? Ich weiß, ich, ich habe mich
0: selbst irgendwie dann habe gesagt, irgendwie gesagt, nee, jetzt musst du aber mal, jetzt mach mal wieder, denn äh, meine Frau war so, dass sie keinen Kontakt auch äh, aufnahm. Also sie sie war wirklich so, äh, sie sagte, okay, er hat sich so entschieden und so, dann ist es okay. Und habt ihr euch auch nicht mehr gesehen? Nee, wir haben uns auch nicht gesehen und deswegen Und du wusstest es aber, der ist ein Kind ja, von mir. Ja, und dann habe ich irgendwann mal gesagt, nee, habe ich mit Freunden auch geredet und alle sagten also ey, komm das geht auch nicht und insofern dann habe ich gesagt habe ich sie angerufen und bin ich dann vorbeigekommen und dann habe ich die ja dann die Beziehung begonnen sehr spät und man kann so also eine Phase auch anderthalb ein, ein Vierteljahre nicht rückgängig machen mhm. die der frühe Kontakt zu Babys und zu kleinen Kindern ist schon sehr sehr wichtig und das hat wirklich meinst du Auswirkungen auf die Beziehung zu deiner Tochter nee nicht gehabt? so Nein, nicht so das, richtig, das nicht oder aber, aber, aber zu dir aber, und aber ich habe das Gefühl so irgendwie auch zu dass man dass man dass man, dass man dass man, das doch, ich habe immer noch ein Schuldbewusstsein deswegen, also es ist insofern, man kann das nicht auslöschen, aber jedenfalls hat man wirklich alles getan, um wirklich dann wieder das äh, zurechtzurücken und äh, ja, wir haben eigentlich eine gute Beziehung jetzt ja, ja. Hier.
1: Aber das schlechte Gefühl ist eher bei dir. Ja, bei mir. Also es gibt nicht Situationen, wo du denkst, die Laura trägt mir das von damals immer noch oh, nach. Oh, man, man kann das nicht ausschließen, du. Also
0: in Stresssituationen kann sowas schon mal sein. Also okay, insofern, okay. ja, das ist aber auch normal und total, menschlich. Ne? Total. Man, man hat ja immer so, so Sachen im Hinterkopf, mhm. ne?
1: Ihr seid ja seit 100 Jahren jetzt genau. eine tolle Familie. wir auch jetzt in Und, einem Haus mit ja.
0: Familie, die Kinder gerade raus. So geht es nun weiter.
1: Was hast du deinen Kindern
0: mitgegeben? Wo merkst du, mm. da habe ich sie beeinflusst? Ja, das ist ganz komisch. Also sie haben musikalisches Gespür, Chiara sehr musikalisch interessiert. Vor allen Dingen, was Gutes ist, sie ist nicht in ihrer Zeit festgebunden, sondern sie hört sich Sachen aus den 60ern an 70ern, sie hat sich alles durchgehört, alle Beatles, Stones, Eagles, die 70er, Fleetwood Mac und hat sich dann für ihre Playlisten die Stücke rausgezogen. Erstaunlich. Und, und hat wirklich, das mischt das mit Taylor Swift oder anderen Sachen und das ist einfach eine Sache, da denke ich, die hat ein musikalisches Interesse, das ist bei Jona nicht so ausgeprägt, aber er hat auch einen sehr, sehr breiten musikalischen Geschmack. Das finde ich gut, denn die hören kein Radio. Das ist ja das Dilemma unserer Zeit. Die jüngere Generation hört wenig oder kaum Radio, aber immer
1: noch mehr als man vermuten würde.
0: Ja, das ich ist das fest. so, ja. ja, aber gut, ich habe es auf meinen Lesereisen jetzt auch gemerkt, auch jüngere Leute mhm. hören noch Radio, aber bei meinen Kindern ist das so, nein, die haben ihre Quellen und die wissen, wo sie alles bekommen. Ja, die haben Radio zu Hause die ganze Zeit, ja, aber genau. am Brottisch, verstehe, da du ständig nee, Radio hier. Ja, da sind sie aber nicht so, da sind sie aber nicht so interessiert an meiner Arbeit eigentlich. ESC haben sie sich angeguckt, mhm. aber aber so richtig involviert waren sie da auch nicht, aber Jedenfalls das Interesse ist da und dann haben wir ein gemeinsames Interesse für tolle, interessante Filme und Serien. Also Chiara ist Meisterin in, in in Serien gucken und Jona auch und alles gucken sie, schauen sie im Original natürlich, können perfekt Englisch reden, sind wirklich so gebildet auch durch das Schauen. Das ist so ein großer Vorteil, wenn du Sachen im Original siehst, du lernst die Sprachen und die Dialekte und sie kennen sich da sehr, sehr gut aus und da muss ich sie oft schon um Rat fragen. Und ich habe auch manchmal bekomme musikalische
1: Empfehlungen von ihr und so, das ist auch schon sehr, sehr positiv. Jetzt sag mal, was sagst du denn zu Taylor Swift? Hm. Da gehen ja gerade Geldpreise auch wieder für Konzerte äh, rum. Es ist einfach völlig absurd. Ich als, als Musiker würde ich das gar nicht wollen.
0: Ja, es ist wirklich krank, dieses, krank. dieses Business. Ich, sie hat es ja verdient. Ich finde ja sie wirklich hervorragend. Immerhin das. Aber, aber trotzdem, diese ganzen, das ist außerhalb jedes Maßes, dass du 400, 500 Euro für ein Ticket kaufst und es sind Millionen von Bewerbern und die Konzerte in der mittleren Ebene, in den Hallen, in den Sälen und in den Clubs sind halb leer, weil die Leute sich nach der Pandemie noch nicht wieder aufraffen können, dahinzugehen, weil sie auch ihr Geld sparen müssen, weil sie es für, für ein Monsterkonzert, Megakonzert im Stadion ausgeben. Das verstehe ich nicht. Ehrlich gesagt, man muss wirklich die aktuelle, die lebende Musikszene unterstützen. In den Clubs, in den kleinen Sälen. Jazzkonzerte sind halb leer, die früher voll waren. Ehrlich, wir müssen mal wieder aufwachen, wenn sonst stirbt eine ganze Sparte von Musik. Die Musikszene wird sterben, die wird nicht mehr da sein. Nur noch die Großen werden überleben und es kommt nichts nach. Und das ist als Musiker sowieso schon schwierig, nachdem wir keine CDs mehr verkaufen können oder nur noch von Spotify Streams kann niemand leben. Nur die ganz Großen, die gute Deals haben. Aber der normale Musiker kann davon nicht überleben. Und das ist wirklich mein Appell. Leute, wirklich, kauft nochmal die Tonträger, holt sie sich übers Internet, bezahlt dafür und unterstützt die Live-Konzerte, ja. weil sonst stirbt unsere Musikszene. Ist Taylor die Größte gerade? Ja, eindeutig ist es der Größte Popstar. Und sie ist auch qualitativ hervorragend.
1: Auch was ich die Texte angeht, ja, groß, Du bist ja auch einer großartige der, der liebt Texte. Texte. Du bist mit deiner Doktorarbeit damals... Ja. Nee, Doktorarbeit war das? Das war, also war sogar eine Doktorarbeit. Doktorarbeit. Bist du ja. auch über die Poesie in der Rockmusik? Genau. Hast du dort äh, geschrieben? Ja, auch? sie schreibt wunderbare
0: Texte. Und musikalisch waren für mich natürlich die, die Pandemie-Alben. Also mhm. Folklore und Evermore großartig. Das letzte, das wieder sehr synthetisch klingt mochte ich nicht, aber sie hat eine unheimliche Qualität, auch diese 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 Hups äh, diesen Mut einfach einfach jetzt wieder ihre alten Platten aufzunehmen, weil sie die Rechte nicht bekam. Ja, dann nehme ich die einfach noch mal auf. Was für ein Stress sich zu machen, um einfach seine Eigentum an einer eigenen Musik zu haben, finde ich einfach klasse. Sehr
1: mutig, sehr toll. Ich liebe dieses Wort Chutzpe. Ja, ich, ich kann es nicht aussprechen. Ach, <lacht> <lacht> ja, ich kenne ich kenn Menschen, die haben das Wort auch noch nie gehört. Aber ja, ich doch. muss es erklären. Aus irgendeinem Grund benutze ich's ja. ich es oft. Chuzpe finde ich irgendwie... Und ich kriege es nicht hin. Ich sage immer ver Schubse. Versuch's Nein. noch einmal, Peter. Chuzpe. Also geht doch. Ja, es geht. Also, <lacht> Peter zum Schluss natürlich noch mal auch ein kleiner Blick auf den ESC. Ja, ja, den haben wir jetzt ein bisschen ausgespart, denn es gab ja wirklich anderes in deinem Leben. Ja. Und ich denke, über den ESC können wir bestimmt nächstes Jahr im Mai oder so noch mal ganz ausführlich wieder sprechen. Ja. Dann treffen wir uns an dieser Stelle nämlich wieder. Sehr schön. Und dann können wir nämlich noch mal von diesen unglaublichen 25 Jahren und all diesen Geschichten am Rande, mhm. die man jetzt schon nachlesen kann natürlich genau. in On Air, dann auch sprechen. Aber das, was dich auch so geprägt hat, das waren ja auch a diese unglaubliche Liebe zum mhm. Wettbewerb, auch zu den deutschen Beiträgen, mhm. die du immer loyal unterstützt hast, auch wenn du insgeheim vielleicht gedacht hast, was ist denn das für eine Grütze, mit der wir heute an den Start gegangen sind. Mhm. Witzigerweise, bei deinem ersten ESC, das war ein Song und ich mag den ESC, ich mochte auch den Grand mhm. Prix Eurovision damals. Mhm. Den Song hatte ich noch nie gehört vom Namen her, das Seid. war eine Frau Bianca Schomburg habe ich noch nie gehört. Ja,
0: das war von einem Ralf Siegel Song. Ja, also ja, der wurde 18. Na, obwohl ja. er in Deutschland als großer Favorit galt, damals auch schon. So ja, auch, ja. ne, aber wurde nichts leider. Ja. Aber, okay, war ich ja. aber trotzdem äh, war es wahrscheinlich ja, Genau, ne? So. Aber da war Katrina and The Waves haben gewonnen.
1: Und ja. Das ist auch ein Titel, den man immer noch hört. Und das erscheint einem wie gestern ja. plötzlich wieder. Genau. Auf jeden Fall diese Liebe natürlich ja. auch zu diesem Wettbewerb. Und diese herrliche Ironie. Also mm. diese kleinen Salven, die du da ja. so also aus der Hüfte geschossen hast. Ja, das war immer Trotz schön. Trotz zehn Operationen hast du die immer noch gerne ja. aus der Hüfte geschossen. Gerne. Einige dieser Kommentare wären heute in unserem pc Era, wäre ja. schwierig. Was sind deine Top 3? wo also, du jetzt im Nachhinein sagst, okay, also heute also ginge das nicht. Es mehr. ginge überhaupt nicht mehr. <lacht> äh,
0: zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der ginge. Zum Beispiel, als eine Sängerin aus Rumänien mit fast nichts an auf der Bühne stand <lacht> und ich dann gesagt habe, also so haben wir uns die Öffnung des eisernen Vorhangs nicht vorgestellt. <lacht> Solche Sachen sind natürlich herrlich. Ja, aber Oder, ich, ich glaube, das würde auf noch aufgrund der
1: Uhrzeit kommt man damit durch.
0: Ja, äh, was nicht geht, ist eindeutig. Als ich bei der Sängerin aus Malta, Chiara, die äh, wunderbar mollig aussah mhm. und einfach toll aussah, wo, als ich dann sagte, ja, äh, äh, Chiara für Malta hat, das war ein wunderschöner, runder Beitrag. Ich meinte es wirklich als Gesamtbild, auch ja. als Song und und Figur, aber es wurde natürlich auf die runde Figur der Sängerin bezogen. Und das geht natürlich heute. Das geht Oder, überhaupt Und nicht. das hast du auch sofort eingesehen, ja, dass, das hab dass, ich dass man eingesehen. es so
1: auch falsch verstehen kann. Und es waren andere Zeiten.
0: Ja, es waren andere Zeiten. aber also trotzdem, selbst da. Man, ich, ich, ich hatte es schon ironisch gemeint, aber das, okay, das im Nachhinein klar. ging das nicht. Aber andere ja. Sachen, wo du heute sofort, wenn du etwas sagst, und der Satz ist noch nicht zu Ende. Die Pointe ist noch nicht gesagt. Sch sofort sind die schon am Handy und sagen, oh, sexistischer Kommentar. Dabei machst du genau das Gegenteil. Du drehst nämlich in der Pointe die Sache total um. Aber die Pointe wird nicht gehört, weil ja. sofort wird schon gepostet oder geschrieben. Wie zum Beispiel? Und das sind wo so Sachen. Das, der Fall? das war einmal bei einem serbischen Beitrag, wo ich was über die Sängerin, die auch kaum was anhatten, gesagt habe. Aber wollte es einfach ganz, hab's ironisch gedreht, aber die Ironie wurde dann einfach nicht gut verstanden. Verstanden. Okay, das du weißt du, aber nicht so, mehr, was du gesagt nee, hast? Die Formulierung habe ich jetzt nicht okay. mehr im Kopf. Aber, Müssen wir die Aufnahmen aber, erst aus dem Archiv holen. Ja, naja, aber zum Beispiel eine Sache, zum Beispiel in Griechenland hatte mal, hatte mal ein eine Sängerin, die hatte, sagen wir mal, üppige Oberweite und das Ganze war verschnürt in einem Lederkorsett und so, so Schnü Lederschnüre dabei. Also es sah offensichtlich aus. Also es ist klar, was damit eigentlich erzielt werden sollte. Aufmerksamkeit. Und da sagte ich dann, ja, da haben sich die Griechen aber ein üppiges Paket geschnürt. Das Ach, aber das würde heute ich, ach, vielleicht auch in die Ecke
1: gedrängt. Ja, also ich glaube, es würde noch gehen. Ja, Aber man weiß ja nie. Na, man Tatsächlich, weiß es man nicht. weiß es wirklich nie ne, Insofern,
0: heutzutage. aber ehrlich gesagt, die, die, die sehr, sehr ironischen äh, Kommentare sind auch seltener geworden, weil die Auftritte nicht mehr so lustig sind. Ist nicht mehr so skurril, nicht nee, mehr so schrecklich Nicht mehr so gewesen, schrecklich, ne? so skurril, weil es auch Halbfinals gibt. Ja. In den Halbfinals scheiden die ganz Schlechten aus, die im Finale nicht mehr zu sehen sind. Du kannst dich im Finale auch nicht mehr über die lustig machen. Die sind nämlich weg. Und insofern fehlt dir manchmal das Futter für sowas. Sie sind alle professionell, super choreografiert, super musiziert, international klingt alles. Also insofern ist die, die Originalität manchmal etwas verloren gegangen. Mhm. Aber es gibt, wird immer wieder Ausnahmen geben. Ja, absolut. Und äh, das werden wir freuen, äh, sehr, ja. sehr, äh, uns freuen, das zu sehen, wie die, zum Beispiel die Olsenbrüder, da stehen zwei Finanzbeamte auf der Bühne in Jeans und Hemd und singen aber ein schönes Bye
1: Lied. Ohne jede Show. Das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
0: Aber, aber es hat funktioniert, die haben
1: gewonnen. Das war wunderbar. Du hast es auch immer sehr genossen. Mhm. Du hast es schon angedeutet, mit den Kollegen dort zu tun zu haben. Ja. Ihr seid gute Freunde ja. geworden. Es sind ja auch Jahr für Jahr dann genau. in der Regel die gleichen. Ja. Besonders toll war es dieses Jahr, weil zwei Jahre ausgesetzt genau. haben. Das heißt, du musstest natürlich auch diverse Kollegen einmal trösten. Wie war es zum Beispiel ja. bei Schweden. Schweden kam irgendwann nicht mehr ja. weiter. Eine Katastrophe.
0: Also einmal sind sie nicht durchs Halbfinale gekommen. Ja. Ich glaube, es war 2010 sogar, genau, als Lena gewann. Und der schwedische Kommentator, der war fix und fertig. Also das war für die unvorstellbar. Also die kamen immer weiter, die waren immer in den Top Ten, die waren immer erfolgreich. Also das war, also wo es schon Routine wurde, war bei meinem lieben irischen Kollegen Marty Whelan. Die Ehren hatten dann nach ihrer großen Erfolgsphase in den 90ern in den Jahren danach, Jahrzehnten danach, kaum Erfolge, kam selten ins Finale und immer wieder trösten oder auch Andi Knoll, meinen österreichischen Kollegen, der hatte auch ein paar Niederlagen zu erwischen oder meinen Schweizer Kollegen, da hatten wir es ja gut, wir mussten nicht ins Halbfinale, wir sind ja immer fürs Finale,
1: was mal auch neidvoll manchmal angemerkt wurde. <lacht> <lacht> äh, äh, ja. ja, wie frustrierend ist es für dich wirklich gewesen, wenn wir mal wieder ganz wenig Punkte wie bekommen immer. haben? Mm. Ich finde es, also ich Lächel letztendlich drüber, ja. weil dieser Wettbewerb ist doch so groß. Wir sind ja nur ein kleines Mosaiksteinchen. Und ob wir nun Letzte werden oder unter ja. den Top 5, mir persönlich ist das immer relativ egal. Das ist genau die richtige ja. Einstellung. Aber sehen so habe so, ich es auch äh, empfunden
0: immer und habe mir immer gedacht, Mensch, war das ein wunderbarer ESC. Ja, leider bloß ist Deutschland letzter geworden. Das war in Deutschland dann das Hauptthema. Nicht der großartige ESC mit spektakulären Auftritten. Und das hat mich immer geärgert. Und ich sitze dann und muss dann auch immer tr trösten ich muss Erklärungen finden, was wirklich schwierig ist, während der Sendung schon zu sagen, ja, vielleicht lag es daran. Ich habe dann so irgendwie äh, gesagt, wie, äh, ja, vielleicht haben wir die Herzen in Europa nicht irgendwie getroffen oder ich, wir haben einfach nicht genau die Gefühle erreicht. Ja, irgendwas Allgemeines kannst du dann dahin labern, aber schön ist das nicht, es macht keinen Spaß, die Stimmung ist runter, obwohl du eigentlich weißt, ey, du hast Spaß gemacht, du hast eigentlich einen guten Job gemacht, der ESC war klasse, aber nun leider Deutschland wieder. Obwohl, du weißt ja auch die Erklärung manchmal. Wir waren einfach in den letzten Jahren oder letzten 15 Jahren, wenn wir nicht gut waren, waren wir einfach nicht mutig genug. Wir haben nicht eine gute Vorauswahl getroffen. Und manchmal ist auch das Urteil eines Publikums, das per TED im Fernsehen mhm. entscheidet, nicht Unbedingt die beste Entscheidung. Also, wir könnten es mal anders machen. Wir können. Ich meine, man könnte es mal anders machen, aber das ist nicht wer soll entscheiden? meine Entscheidung. Also, Na, wer? ich weiß nicht mal die Österreicher machen es so, die suchen ein Gremium, sucht aus, einer akquiriert, Künstler stellt die vor, ein Gremium sucht aus. Und die haben oft sehr interessante. In Portugal ist es so ähnlich, da akquiriert einer interessante Musiker. Man muss die Leute suchen, man muss sie überreden. Nehmt mal teil. Die deutschen Musiker sind sehr ängstlich. Die meinen, oh, wir könnten uns was antun oder schaden, wenn wir da mhm. mitmachen. Ist ja Quatsch. 200 Millionen gucken zu, das kann schon nicht schaden. Insofern, also den Mut, den wünsche ich mir von guten, tollen Künstlern, die einfach mal mitmachen. Wir müssen nicht immer Amateure suchen oder Leute, die gerade in einer Castingshow erfolgreich waren. Das ist nicht gut. Die Leute müssen eigene Songs schreiben können. Die müssen authentisch sein. Die müssen einfach Leute äh, Leuten ans Herz geben. Wie Michael Schulte 2018. Wunderbares Beispiel. Hat doch funktioniert. Vierter.
1: Großartig. Du weißt schon, du hast gerade eben gesagt, ich sitze dann da. Ja. Das heißt, in deinem Kopf <lacht> hast du noch nicht wirklich abgeschlossen mit dem ESC. Ja, der Rücktritt äh, ich vom sitze Rücktritt, dann da zu Hause und ärgere mich. Der Rücktritt vom Rücktritt ist mhm. möglich. Der NDR sucht natürlich einen Nein, Kollegen, natürlich der diesen nicht. Job übernehmen könnte. Möglicherweise Nein. gestaltet sich diese Suche so schwierig, mhm. dass man doch noch einmal sagt, Peter, Einmal, ein letztes Mal. Äh, Ey, lass du, lass ja, mal, ich glaube nicht. Aber du verstehst du, es schon.
0: Ich Wir haben einfach es, Angst, aber, dass der erste nicht also, mehr der gleiche ist. Was mich wirklich umgehauen hat, ist die Resonanz im Publikum. Also was ich an Mails, Posts und Reaktionen bekommen habe, von normalen Menschen, Zuschauern, jetzt auch... ich lese ja häufig nun aus dem Buch vor und da sind ein paar hundert Leute immer und alle sagen mein Gott sie können doch nicht aufhören sie müssen das doch weitermachen und die und, und ich, ich, ich das ist natürlich nett ich freue mich aber 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 irgendwann muss man auch Schluss machen ja. ey ich bin 75 nun bevor ich aber, da irgendwie rumtüdel und mich Aber warum, warum ziehst du die sind.
1: Alterskarte wenn du sagst ja. ich habe keinen Bock mehr und das ist mir auch zu anstrengend einfach körperlich zu reisen verstehen wir das alles Ja das ja. ist auch noch ein Punkt aber, ich, ich muss manchmal da Treppen
0: hochrennen hin und her mit meinem blöden Bein ist das nicht ja. so lustig. Nein, das, da,
1: und das, Aber und es das ging in Liverpool
0: ich. ja auch. Insofern, Das wäre nicht das Hauptargument. Aber die Alterskarte
1: bitte nicht. Denn das ist die okay. Aufgabe der Vorgesetzten, <lacht> ja, die ständig okay. Kollegen einfach aus dem Feuer ja. nehmen, weil sie sagen, zu alt. Ja. Das ist ja unser Problem. Und du weißt, in diesen Zeiten, die so schwierig sind, mhm. wo du mit nichts mehr rechnen kannst, es gibt keine verlässlichen Größen mehr, das Leben ist voller Unsicherheiten, da brauchen die Menschen ja, dieses Lagerfeuer, da lieben sie alles Vertraute. Und ich sag nur, ja. vor dem Hintergrund der internationalen politischen Geschichte, du sage so, jetzt wäre das einfach nochmal wieder etwas Vertrautes. Aber wir kosmopolitischer wollen uns <lacht> Aspekt hier auf einmal, mein ja, Gott. Aber wir wollen uns da nicht reinsteigen. Ja, es war auf jeden Fall cool, dich 25 Jahre da gehabt zu haben. Das kann ich auch ja. nochmal im Namen von allen, die das auch wirklich geliebt haben, einfach mal sagen. Du musst trotzdem natürlich auf viele neue Entdeckungen dann auch verzichten. Nehmen wir mal an, das fand ich auch ganz schön. Jerusalem. Ja, ich lese bei dir herrlich. zum zweiten Mal 2. Zweite ESC. es geht nach Jerusalem, da geht es oben in die Höhe. Es liegt auf 750 Meter. Ja. Peter Urban hatte keine Ahnung, dass Jerusalem da oben auf den Bergen liegt und ich auch nicht. Ich habe gedacht, das sei <lacht>
0: ja, irgendwo im Flachland. Ja, ja, wirklich. Aber es war beeindruckend. Das Tote oder? Meer muss ja auch irgendeinen Grund haben, weil es ja ganz tief ist. Insofern, also jedenfalls, es war wirklich so erstaunlich. Also sehr
1: hügelig und sehr, sehr kurvig auch, die Fahrt da hoch. Aber ja. wunderbare Erfahrung. Schön. Und ganz zum Schluss vielleicht noch einmal die schönste Begegnung mit einem unserer deutschen Künstler vor Ort beim ESC. Denn man kennt sich, man trifft sich, man sitzt abends zusammen. Macht mhm. auch eventuell zusammen mal Musik. Du bist Musiker. Mhm. Mit wem hast du alles einfach in der Bar musiziert? Ja, das war damals Johannes Oerding,
0: ah. der aber Mitglied der Jury war. Er war ah. zu Besuch in Oslo. Er war noch gar nicht so bekannt. Das war 2010. Aber er war schon der aufstrebende Sänger. Und ich wusste, der Typ kann unfassbar singen. Und dann spielte ich was am Klavier, sah das Klavier und spielen so ein Blues und so kommt er an und spielt mit und er kann auch gut Klavier spielen und fängt an zu singen. Und das die in der Hotelhalle und alle hörten auf und das war super. Eine wunderbare Atmosphäre, tolle Erfahrung und ganz lustig, als das Buch rauskam, schrieb mir Johannes eine eine, eine WhatsApp und sagte, Peter, ich habe dein Buch gelesen, großartig, ganz toll, wunderbar und besonders berührt war ich von diesem Abschnitt, ich beschreibe das in dem uh. Buch und ich war so gerührt, ich wenn ich daran denke, immer noch ein toller Moment. Und das war gerade jetzt eben.
1: Ja. Das ist aber auch ein netter Jung. Das ist ja, auch ein, aber, ein aber super auch einfach typ. ein super Typ. Jo. Johannes Oerding. Mhm. Das können wir auch gar nicht anders mhm. sagen. Das, ja. Peter Urban, dann sagen wir aber ganz herzlichen Dank. Christian, das, das war, war ganz ein schön. Vergnügen. Hat Spaß gebracht, ein paar von diesen tollen Geschichten zu hören, die mhm. du auch aufgeschrieben hast natürlich. Mhm. In diesem Buch On Air. Mhm. Ja, all diese Geschichten, dein Leben mit der Musik, als Musikfan, als Musiker, als ESC-Kommentator. Und wir könnten Stunden, wir könnten Sonntage ja. miteinander verbringen. Genau, machen wir nächstes Jahr wieder. Genauso machen wir das. Peter der Urban, Christian, danke. Talk
0: mit Tees.